0: Здравствуйте, друзья мои. После эпидемии коронавируса заговорили о том, что обучение в школах может стать на постоянке дистанционным. Понятное дело, что к этому будет идти. Я человек, который очень долго преподает в онлайне, и очень долго в онлайне еще и зарабатывает деньги на том, что преподает. То есть и на том, что сам учусь постоянно, тоже трачу деньги. То есть у меня есть четкое понимание онлайн-обучения. Давайте просто обсудим, что такое вообще нормальная модель обучения. На мой взгляд, нормальная модель обучения – это когда у вас жесткая практика. Например, я прихожу рисовать картину. Я на разные курсы художников ходил, прихожу, мне говорят, вот рисую сначала линию потом вот рисую сначала черточку, вот теперь рисую штрих теперь еще что-то и много 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 уроков подряд я делаю какую-то скучную неинтересную фигню другой пример мы приходим с женой нам наливают кофе это в приятном ресторане я я в группе не не в группе а собственно мы вдвоем с женой и при этом мы рисуем сразу цветок и нам девочка в процессе рассказывает как лучше смешивать краски как использовать мастихин и вот такие вот вещи она рассказывает в процессе но в итоге мы уходим с готовой картиной цветок на следующее занятие мы приходим и говорим а мы теперь хотим рисовать там вот это она говорит а теперь давайте вот так разберемся что такое вот это разберемся что такое вот то есть образование, которое привязано к практике. Сейчас я ну по чуть-чуть, да, раз в неделю э, начал заниматься лепкой из глины. И Я сразу, то есть ты приходишь, сразу делаешь там сразу слепил кружку. То есть на первом, на первом, знаете, у меня товарищ со мной пришел, сразу слепили кружку. На следующий, он ее раскрасил. И у него появляются вопросы, а какая техника, а как слепить вот такую ручку, а как такую, а как там на гончарном круге и так далее. То есть э, ты в процессе вовлекаешься, то есть ты должен быть вовлечен в то, что происходит в школе. В чем проблема классического школьного образования в России? Тип ты не вовлечен, ты не понимаешь, нахрена тебе эти знания? Зачем тебе география? Я не понимаю, зачем я в школе учить географию? ну сейчас это все доступно и понимаете это классный интересный предмет для эрудиции для кругозора но его так преподавали отвратительно что ну абсолютно это просто была трата времени биология замечательный предмет но опять же преподавали отвратительно то есть клево, когда у тебя есть некий практический навык вот ты знаешь анатомию человека и можешь оказать первую помощь офигенно шикарный навык круто если тебя этому научили но что-то учил ну что чем-то в школьном песики тычинки большая часть учителей про Их держат просто потому что они ну там я не знаю в выборах участвуют там голоса какие-то может быть бросают, не знаю для чего но в короче, огромный процент учителей занимаются ничем. Или они очень слабые. Вот мои учителя в школе в Воркуте, при всем моем неуважении к ним, ну, очень в основном это очень слабые неразвитые люди, ну, туго думающие, которые ну вот как-то устроились хоть на какую-то работу. Я говорю, самый, на мой взгляд, христомадей, например, то у меня в институте преподавал чувак, который просто отучился в нашем институте на таможенника, его никуда не взяли, он нас преподавал просто. То есть он выходил, реально лекцию с бумажки читал. Причем он был такой не один. Ну, это шикарно, это замечательный пример. То есть преподавать должны практики, и ваше обучение должно быть тесно связано с тем, что вы делаете. Вот раз там ходил, я тоже на курсы гитары. Ты приходишь, сразу учишь песню офигенно. То есть ты сразу учишь простую песню, там кузней, ну кузнечик вообще идиотская, конечно такая. вещь, но тем не менее, да. Ты что-то ты выучил. Похоронный марш вот я учил одно из первых <связывающий> произведений, да. Ну то есть интересно, да. Потом там научился, научился на одном уроке делать барре и начал играть в Гражданскую оборону. То есть а, прикольно и ты понимаешь, зачем тебе это надо. И дальше ты свои знания, собственно, наращиваешь, да. То есть наращиваешь эту мышечную массу. Понимаешь, зачем. А не просто какая-то вот на... набор теорий, чтобы что, для чего, куда я попал и так далее. Это большая проблема, офлайн образование плюс слабые учителя. То есть чтобы добиться какого-то результата в обучении, должно быть как? Должен быть мотивирован ученик, ученик должен понимать, нахрена ему это, должен быть мотивирован учитель. Я думаю, что у вас были у всех, ну, вспомните, самого плохого, самого стрёмного учителя в вашей школе и в институте. Это был человек, которому было пофиг. У нас был учитель географии, замечательный у него была кличка Глобус. Ну, в принципе, он на уроках просто сидел, а на переменах выпивал, ну и, собственно, как-то вот, ну, проводил свою жизнь. То есть, у него уроках могли орать, кидаться бумажками и так далее. Может ли ребенок, который хочет сдавать, допустим, ЕГЭ по географии, да, поступить куда-то там на какую-то такую профессию, связанную с этим? Предметом, ну, Может ли он что-то добиться, если преподаватель сидит, и то есть, все. Вы говорите, что ЕГЭ это система, которая равная для всех, возможность есть у всех, из любого региона, что теперь неважно, из богатой семьи или нет, сдай хорошо, ЕГЭ, это все хорошо. Но если ты из бедной семьи и у тебя родители не вкладывают, они говорят, ну в школе учись, и как сдашь, так сдашь. Ну, с таким преподавателем ты ни хрена не сдашь, потому что преподавателю ничего не нужно. Должна быть система построена так, чтобы преподаватель был нужно. На мой взгляд, дистанционное обучение это просто кладезь, потому что, даже если это будут уроки в записи, ты не так много теряешь, но там сейчас в современных онлайн-школах там к ученикам привязаны куратор. Вот у меня. В школе кураторы есть. Они помогают ученику, помогаю я на важных заданиях. То есть мы смотрим, проверяем и так далее. Есть стоп-уроки. То есть, мы можем, пока ты не уяснил, тебя держать на этом задании. Есть системы там разные мотивации, да, вручение сертификатов. То есть, все это в онлайне можно реализовать. Можно поставить ставить эти оценки. Они, конечно, не очень нужны, но какие-то оценки можно ставить. Человек может работать по проекту. Например, там может быть задание. Ну, пример задания, да. Там э, написать статью для Яндекс.Дзен и отправить нам ее на проверку. Человек пишет, мы ее проверяем, объясняем, в чем проблема с этой статьей, как ее улучшить. Более того, Яндекс.Зен выставлю там конкретную оценку в рамках там своего сервиса, да, там карма, то есть раз в неделю. И ты собственно, о, я понял, что мне, то есть вот оно, есть понятная система оценки твоих знаний, и ты понимаешь, зачем. То есть получая там высокую карму в Дзене, ты получаешь бонусные просмотры, можешь заработать больше денег с монетизации. Вот это правильная система. И школьную систему можно перевести на такие же рельсы, она будет эффективней, быстрее, понятнее, потому что сколько времени в школе выходило на хер... Ну, просто на какую-то ерунду, на предметы, которые не нужны, а очень много учителя рассказывали каких-то жизненных историй. Самые интересные школы, это когда учителя рассказывали историю за жизнь, какую-нибудь, вот, когда я там была молодой, но это часто было не связано с предметом, то есть вот когда говорят, что там много воды в контенте, ну вот это та самая вода, да, то есть бесполезная информация, которая не нужна. опять же очень много зависит от личности учителя, да, у нас были такие предметы в школе, а которые всем нравились, потому что был хороший ну, английский, хороший преподаватель, всем нравился английский, все, потому что был классный человек, какая-то позитивная подача, а бывали учителя, которые прессовали. и если бы ребенок мог в онлайне, на сайте выбирать себе учителей, куча просто драмоедов лишилась бы работы, потому что там преподавали бы лучше, то есть ваш ребенок мог бы сидя дома, да, обучаться, но а зачем мы это школьное токсичное окружение, у вас много хорошего в школе пресс ходил. У нас были постоянные драки после уроков. Я честно скажу, что там до седьмого класса, кроме как о, -о драках после уроков, ну я наверно ничему не думал, потому что ну все об этом думали. Кто с кем там, какая там, э, там с девятым классом завтра деремся там, то есть ну все. То есть ты жил другой жизнью, а уроки они были где-то вот параллельно. А здесь ребенок сел, ему не нужно таскать слой, там какие-то учебники, тетрадки. У него есть задача, два часа ему выделяется на то, чтобы сделать там вот домашки, посмотреть какие-то видео лекции и так далее. Да без проблем. Вы скажете, ну вопрос самодисциплины. Ну ребят, если у вас нет самодисциплины и у детей у ваших нет. Дисциплины, вы просто не конкурентны. Если вы сами себя не можете сесть, заставить объяснить себе, зачем обучить эту там историю, там общество знания, все что угодно. Ну, наверное, дальше будет тяжело в жизни. А получается, что школьная система, она вот ту ну, как вот просто ну, отправили куда-то детей, что-то делают там, ну, слава богу, чем-то их заняли, чтобы они дома не сидели, родителям не мешали. Такой детский садик для тех, кто уже подрос. Поэтому я за дистанционное образование я считаю, что оно может быть интересно. Вы говорите, социализация. Ну а что мешает ребенку А параллельно со школьным образованием, которое можно сократить и срезать в объемах, да, то есть можно не давать а такое количество. Ненужного контента, а четко по делу, потому что есть дети талантливые, которые быстро будут схватывать, в онлайне все это решать, и отлично. Вы скажете, ну они будут списывать. Опять же, ребенок мотивированный, который понимает, зачем он будет учиться, сделайте это обучение интересным, сделайте не 40-минутные уроки, а короткие лекции, сделайте мультики, сделайте инфографику, сделайте игровые приложения. Сейчас это тоже доступно, да. А, причем это могут быть разные интерфейсы. Это может быть там интерфейс, там кто хочет стать миллионером. Да, это может быть интерфейс своя игра. Ну, если мы говорим о популярных каких-то вещах, это может быть там викторина, это может быть онлайн-соревнование по какой-нибудь Дисциплине. То есть сейчас все это доступно. Это могут быть игры, через которые ребенок учится и познает мир. Уже сейчас есть там в той же самой там PlayStation, да, ты одеваешь VR-шлем и ходишь, например, по зоопарку, и можешь узнать о животных. А есть игры, где ты можешь проникнуть внутрь человеческого тела. То есть ты на маленьком, там так сказать, шатле тут летаешь в человеческом теле, смотришь, где у него там, а что, какие там у него легкие клетки и так, то есть вплоть до клетки можно все это рассмотреть. Ну, наверное, это интереснее, да, узнать, что у тебя в носу, а чем вот эти вот старые учебники, да, там 90-го года выпуска, старая преподавательница там э, читает про пестики-тычинки, весь класс хихикает. То есть, на мой взгляд, дистанционное обучение как раз даст возможности там, детям из деревень, из сел, из маленьких городов получать достойное, качественное, интересное образование. То есть самое главное, что человеку должно быть интересно то, чем он занимается, он может понимать, зачем это все. Хотя бы даже, ну, для развлечения. То есть та же самая анатомия, она может быть очень интересной. И сейчас уже есть и приложения, они доступны, и ну, повторюсь, те же самые возможности PlayStation, да, когда человек играет и параллельно, допустим, ходит там по зоопарку, что-то получает, да почему нет, да? Почему нет? И, ну просто система такова, что есть куча учителей, есть куча зданий школ, им всем нужно платить за это. я не понимаю, зачем. То есть платить какие-то зарплаты, да, и то есть, ну вот это все. Зачем? То есть, это все можно сделать быстрее, это можно сделать проще. И самое главное, можно сделать упор на самое основное. Основное в школе, я вам напомню, это профориентация. Очень часто говорят: эрудированность, кругозор все это красивые слова. По факту, после школы человек должен профориентироваться. Он в 18 лет должен понимать, в какой вуз ему идти, или ему после девятого класса уходить, или в ВУЗ ему не идти. Профориентацией в основном занимаются родители. Как занимаются? Говорят: так, ну, тетя Катя, у нас бухгалтер, зарабатывает хорошо, ты тоже будешь бухгалтером. Тетя Катя тебя куда-нибудь устроит. В основном, это в большинстве случаев так. Или слушай, ну вот газовики там в Газпроме нормально зарабатывают, ты тоже будешь газовик. Или ну кем ты хочешь стать? Я хочу стать проституткой. Нет, это профессия плохая. Давай будешь, значит, юристом, как папа. Ну вот что такое. А в итоге мы видим статистику открытую: что 60-65 процентов там понятно, что как считать, работать не по специальности после вуза. То есть вдумайтесь, человек делает выбор, 4-6 лет обучается за деньги чаще всего, а потом такой: ну, твоя профессия не нужна, и на работу тебя брать особо не хотят. Причем независимо от того, да, чем ты занимаешься. Насколько ты молодец, красный диплом, синий диплом, фиолетовые, там я не знаю, фиолетовые мешки под глазами после пьянки очередной. Ну, собственно, все результата никакого. Нужна профориентация. Пусть ребенок пробовать себя в роли пожарного в онлайне, пусть опробует он себя в роли полицейского в онлайне, да. А сделайте практику, да, какую-то потом вживую. Пусть попробует себя в роли врача. Есть же симуляторы, кстати. Пожалуйста, есть симулятор дальнобойщика, симулятор фермера, симулятор пилота, симулятор врача. Пожалуйста, ты можешь понять, кем ты примерно хочешь стать. Пусть это будет в онлайновом формате. Почему нет? Может быть, ребенок у вас эффективный менеджер такие симуляторы тоже есть, пожалуйста, микро То есть а, много всего, да, и но ну, мы живем реально в каменном веке, в каком-то. Я общаюсь сейчас со школьниками, да, и ну вижу, что в принципе то же самое, что было у меня в детстве, только у них теперь есть интернет, YouTube, и у них то как раз могут быть возможности для развития, могут быть. И тот же самый английский язык, да, можно учить его скучно, а можно учить это в формате игр, да, и объяснять ребенку, зачем тебе английский. Но ну, ты можешь путешествовать, ты можешь любимые игры быстрее там разбираться, да, перевод, а не нужен тебе смотреть на Netflix смешные мультики, какие-то фильмы. Я просто, наверное что молодость, но это была, это была дичь. У нас стоял большой телевизор в школе. Такой был, как это как он назывался он? Кинозал. Стояли старенькие кресла, нас туда сгребали, включали какую-нибудь VHS-кассету. Наверное, в 21 веке это не очень. Тут меня вот так учили в школе в Воркуте. Спасибо за это. великолепно. Ну, зато бесплатно, да, как говорят, бесплатное образование. Правда, постоянно сдавали там на охранника, на шторы, там парты мыли какие-то и так далее. То есть, ну, на мой взгляд, и парты, конечно, помыть в школе неплохо. Чтобы понимать, вообще такой ручной труд. Ну, наверное, в школу ребенка все-таки отдают не за тем, чтобы он там мыл парты, полы. У нас еще было, знаете, в школе такое замечательное решение. После уроков мы оттирали черточки. Представляете, на переменах. То есть это было прямо очень серьезно. То есть у нас почему-то на линолеуме все время были черные черточки. Я не понял, кстати, почему это происходило. Я как-то не видел давно этих черточек. Короче, вот эти черточки на почему они оставались, интересно? Я не знаю, потому что в ботинках когда по линолеуму ходишь, они же остаются. Для меня это загадка. Но вот у нас прямо школьная была тема, что надо оттирать черточки. То есть ты после школы не шел учить дома домашки делать, не шел там какую-то профориентацию. Нет, ты брал и оттирал черточки. Ну, я вот этим занимался, например, и весь мой класс тоже. Вот мы ходили, оттирали черточки на переменах. Ну, насколько это образование, вопрос, наверное, большой. Вопрос большой. По социализации вы скажете, ну все понятно, а ребенок как будет социализироваться. Ну а пусть ходит в кружок, отдать его на танцы, на плавание и на карате. Пусть четыре раза в неделю ходит на какие-то кружки и секции, а остальное время сидит дома и учится. Раз уж его отправили учиться, чтобы он получал какую-то специальность. А чем дети сейчас в школах занимаются, ну, хорошо, если целуются в подъезде. У нас около школы, например, был подъезд ближайшего дома. Там постоянно курили, постоянно стоял хлопота подростков, курили. Ну, слава богу, с наркотой было там в это время. Немного кто употреблял, хотя и такие были. Ну, выпивать. На... в перемене это было у старших в принципе в порядке вещей там мужской туалет зашел там э, выпил и пошел дальше учиться ну э, уровень летообразования ну не знаю я вот сейчас смотрю на моих там бывших одноклассников ну каких-то супер успехов те кто там на пятерке учился даже в этой школьной системе ну обычные винтики механизма поэтому дистанционка это неплохо вы просто не сталкивались на дистанционкой, если она вам не нравится а понятно что это ну то есть должна быть организм ну, до да, самодисциплина конечно да Ну, просто вот сейчас даже смотрю в зуме они проводят значит эту конференцию а взлетают левые люди в зум но ну, это технический момент, значит, не было решения да по этому зуму, и учитель-то потопный, она не понимает, что ее троллят. Ну вот ролики на YouTube есть, что залетают там на уроки и орут, допустим, да, в зуме. Ну, соответственно, в том же самом зуме есть очень простая система, можно посадить модератора, можно вопросы задавать по поднятию руки, а не чтобы у всех звук был включен, и так далее. То есть это все решается технически и сейчас. А, ну, интернет есть везде, да. Но ну, даже в глухих деревнях в принципе есть. Ну, обычно есть интернет, да. Если где-то нет, ну соответственно, провести его явно дешевле, чем платить зарплату учителям и там всем. То есть, неважно где, потому что в маленьких городах но бывает же это проблема в селах в деревнях да что класс не набирается не знают, что делать ребенка некуда пристроить а так он дома сидит за компьютером да вот он там ну пусть хорошо с 8 до 11 часов вот он занимается ну почему нет а потом социализируйся иди гуляй во двор в конце концов иди гуляй во двор потому что этот каменный век ну я не знаю ну что что это дает то есть какие преимущества физкультура у меня в школе была ну да бегали подтягивались на, на канате что там бесели ну и ну и все технику безопасности слушали по 2-3 часа ну наверное это было неплохо но ну, а смысл-то как ну что что никто не Поранился, ну, и так никто не пора, слава богу. Хотя были всякие случаи. Ну, то есть, я не понимаю, это бессмысленно. Если ты хочешь чему-то научиться, ты этому учишься. Если ты не хочешь ничему учиться, ты этому не учишься, как бы ни была построена система. Дистанционка позволяет сэкономить деньги, а деньги это наши с вами налоги. А пусть учителя талантливые грамотные соревнуются за право, чтобы ученики смотрели их уроки. А учителя менее талантливые и менее грамотные, ну пусть проверяют домашние задания тогда. И тогда мы получим систему, что ваш ребенок учится у лучших преподавателей, получает там диплом да, государственного образца там, Просто лучшие специалисты, лучшие лекции, лучшие презентации, Они а вот это вот, извините меня, 21 век. 21 век у нас мелом пишут на черной доске. Дети сидят за партами, выходит учительница и рисует значит, строение клетки, вот цитоплазма, вот мембрана, белым мелом на черной доске. Когда можно уже давно визуализировать в 3D, там, зайти, все уже можно сделать. Нет, ну, мы будем по старинке. Поэтому и говорят, что вот на старых учителях все, конечно, держится, молодые учителя уже не те. Мне кажется, что винить учеников в том, что они плохо учатся при такой системе, когда на ребенка вешают кучу левых проблем, начиная от стирания черточек и заканчивая драками после там учебы. Не говоря уж, дай бог, это семья а если семья благополучная. если батя алкаш, мама алкаш всякое же бывает, всякое бывает. Или бедная очень семья. Ну, я думаю, что это неправильно. Должен быть фокус. Фокус на профориентации. И дистанционка позволяет это делать. И все. И дистанционка это честно. А потом пусть ЕГЭ сдают, ЕГЭ это тоже, в общем-то, честная система. Готовился, сдал, не готовился ну, иди отсюда. Тоже абсолютно справедливо.